0: 欢迎继续收听《品读香盛人间烟火》，香自来。继续上一期的话题啊，时光继续前行。战国纷争了数百年，终于呢，秦灭六国，天下一统。可是这个好景不长啊，这个楚汉之争呢，又让王权再次的易主。那最后当然是刘邦获胜了，就建立了大汉王朝，也就是我们所说的西汉。那么到了西汉初年。那香炉的大小啊和材质也都发生了一系列的这个变化。那先说大小，那么汉代以前的这个豆形的呃香炉啊，它的体积通常都是比较大的啊。比如说我们上期讲战国凤鸟衔环的这个驯炉，它的高度呢就有 35.5 公分，那要比我们今天呃通常用的这个小香炉要高出好几倍了啊。那为什么当时的人们要把香炉做的这么大呢？那这里头大概有两个原因，一是呢，自周朝开始啊，青铜器的这个使用，它就是有着严格的等级制度的，那、啊、是不能僭越的。那比如说天子啊，就能享用九鼎八簋，那、啊、九个鼎八个簋啊，这都是青铜的礼器和陪葬品了。那么到了诸侯级别，那你就只能享用嗯七鼎六簋了。那么再比如说，再到了高级别的这些大臣，那你只有只有五鼎四簋了，啊，总之就是这样依次的递减下去。那么这些青铜器除了在数量上的这个区别以外，它们的大小也都不一样。那天子的当然最大，然后一级一级的变小。所以青铜器的大小啊，也是象征着这个身份呐、啊、和地位的。那么青铜豆啊变成了。青铜的这个熏炉，啊，当然那它基本上就是天子啊、诸侯王这个级别的专属的熏香用具了。所以按照礼制啊，按照礼法，那它的体积自然是不会很小，当然是越大越好。但是到了西汉初年啊，这个情况呢发生了一些变化，因为用香的这个阶级啊，它有了一定程度的拓展。那么除了天子和诸侯王，普通的这些贵族们呢？也可以用上香了，啊，这就是得益于香料产量的一个增加。那原本像花椒啊、桂皮啊、佩兰呐、啊、之类的这些香料啊，都是野生的。但是当人们渐渐的发现他们的更多的这个妙用之后呢，哎，就开始去有意的种植它们。那包括我们之前讲的云香啊，人们发现它可以防止蛀虫以后呢，就被种的整个皇皇宫啊到处都是。因此，虽然香料的品类在西汉初年并没有明显的增加拓展，但香料的产量啊，却在这几十上百年间增加了很多。这就让贵族们也有了用香的可能。那么，贵族们用的香炉啊，首先在理智上嘛，它就不能做得太大啊，大了呢就是僭越了。那其次呢，就是贵族的这个用香环境啊，它也发生了变化。那之前，天子啊、诸侯王们的用香，都是在恢宏的这些啊大殿之上的。那无论是从礼法上、气势上啊，还是从这个香气的浓郁程度上，他都必须要用大的香炉啊，才能体现那种效果。啊，就算我们今天去北京故宫啊，太和殿，大家会看到皇帝的那个宝座面前就摆了一大排啊，四个景泰蓝的这个大香炉。那皇宫一直都是这样焚香的，但是贵族们他不需要啊，那自己的家的这个房间肯定要比宫殿小太多了啊，他只需要一个小小的香炉啊，焚烧一点点香料，这个香气呢就足够了。那香炉太大，反而会让人感到这个烟气呛人。那么再加上当时的这个熏衣之风啊，在贵族之间。嗯，是越来越流行了。那么小巧的啊，便于移动的这种香炉呢，它使用起来当然就更加方便了。啊，所以等等原因嘛，就让在西汉初年的这个时候啊，香炉的体积呢，比起战国时代已经大大的缩小了。那我们再说材质啊，那贵族们可以用香料了，但并不代表他们可以用青铜。啊，青铜呢依然是一种稀缺之物。那没有青铜用，那当然就必须找一种廉价的材料来代替它，然后来做香炉了。那么这种材料是什么呢？啊，其实早就在人们的心中呼之欲出了啊，那就是陶土。这个陶土啊，被中国人使用的这个历史实在是太久远了啊，久远到。说不清楚的啊，石器时代啊等等，但是呢，陶土被广泛的用于做香炉，确实在数千年以后啊，差不多就是西汉早期啊，这就是所谓的巧妇难为无米之炊嘛，就是这个香香炉其实早就可以做了啊，只是说苦于没有香料。那么关于。陶制的香炉啊，我在这里先不去说它啊，我们放在后面的节目里来和陶瓷啊一起来说啊，这样呢就会更加具有连贯性啊和逻辑性啊，大家也会更加容易的理解一些。所以在这里啊，我们暂且跳过陶土啊，我们继续来把这个青铜香炉来讲透彻。那么中国的这个青铜时代啊，走到了西汉实际上呢已经接近尾声了。啊，陶器呀、啊、漆器呀、啊，大量的出现啊，大量的开始取代青铜器啊，包括啊更具有韧性的这种铁质的兵器啊，也迅速的取代了呃青铜的兵器。以前啊，青铜的那种崇高的地位啊，已经是一去不复返了啊，包括很多青铜器的品类啊，除了一些必备的礼器呀、啊、陪葬器之外，也有很多都走向了消亡。哎，但就在青铜这种快速的消亡过程当中啊，却有一股新生的力量在西汉的中期喷薄而出，成为了青铜时代最后的一缕光芒。那么这股力量就来自于一款新式的青铜香炉，它有一个人尽皆知的名字，那就是博山炉。我们还是先来说一个故事啊，那是在1981年的5月。在陕西省啊新平市一个叫做窦马村的地方，有一位村民啊他在平整这个土地准备耕作的时候呢，就就意外的发现了这个地里面啊有一件金光闪闪的宝贝。那这位村民的觉悟啊依然很高啊，他当即呢就报告了政府，结果经过一系列的考古发掘，就在这片土地之下出土了200多件精美的文物。啊，当然，这个窦马村呢，也不是一个普通的村子了。它所在的这个地方还有一个名字叫做茂陵。那么这座占地巨大啊，东西横亘达百米的这种大型的陵墓，它的主人呢，就是我们中国历史上一位伟大的帝王啊——汉武帝刘彻。啊，当然，关于汉武帝的这个文治武功啊，以及他对于我们中国乡文化这种极大的。推动的作用啊，我们在前面的这个思路上的香气盛宴啊那期节目当中呢，已经详细的讲过了啊，忘记了的朋友们可以再去温故一遍啊，我们在这里呢就不再复述了。但是我们可以借此机会啊，来聊一聊《香盛》当中记载的关于汉武帝的一些香气故事啊，我想大家会从这些故事当中得到一些关于那个时代的新的感悟。比如有一则故事啊，叫做《天仙胶相彻数里》。那原文是这样说的：昔汉武帝遣将军赵破奴逐匈奴，得其胶不能解。赵问东方朔，朔曰：“此天仙胶也，塞外千里有之，能治缝。”武帝直至太液池，至元帝时，胶生国有。一鸟翔集啊，这个故事很有意思啊。他讲的呢，就是呃，汉武帝驱逐了匈奴，那从匈奴那里呢，就得到了一种胶啊。当然，这个胶不是辣椒，而是某种花椒。那汉武帝不知道这是什么胶啊，不知道什么品种，那就去问东方朔啊。这个东方朔是一个呃非常博学的人了啊。他与这个汉武帝呢是君臣相伴很多年啊，虽然。没有得到重用吧？但是汉武帝一直都是十分乐于向他讨教的啊。那么这个东方朔啊，果然识货啊，他就说呢，这个东西啊叫做天仙椒，是产自塞外的，而且香气不凡。这种香气呢，可以引凤鸟降临。那么汉武帝就相信了他的话，便把这个天仙椒的种子呀、啊、种在了太液池畔。啊，这个太液池呢也很有意思啊，它是这个汉武帝在汉宫当中挖的一个大池塘啊，这个池塘当中呢还要堆起三座仙山啊，也被称为叫一池啊三山。那么这种挖池塘堆仙山的这种形式呢，就是始于汉武帝的啊，而且呢源远流长了下去。比如说，呃，唐代的这个大明宫啊也有太液池啊，呃，明清时期环绕北京的。这个紫禁城一圈的这个水系也叫太液池啊，这个太液池呢，它既是景观了，也是风水，而且同时蕴含了浓浓的这种道家的文化。那么汉武帝就把这个天仙椒的种子啊种下去了，然后时间一晃就是三四十年过去了，一直到了汉元帝的时候，这个天仙椒啊才终于结果了。那么就在这个香气啊弥散之下，天空当中还真的就有一鸟啊被吸引而来，啊，从而就印证了当年东方朔的这个所言不虚。啊，那么这个故事呢听起来好像有点玄幻啊，不知真假，但我们依然可以从这个故事当中啊看出汉武帝当时对于异域香料的那种好奇与重视。啊，还有一则记载。叫做百合香，他是这样说的：“他说，武帝常修除工业，犯百合之香，张云锦之帷，燃九光之灯，列玉门之枣，着葡萄之酒，以后王母、啊。”这个意思呢，就是说汉武帝啊曾经在汉宫里面设置，呃，神位或者说设置一个祭坛吧。然后首先呢，就是要。燃烧这个百合之香啊，这个百合我们之前讲过，它不是百合花，而是泛指有很多种香料制成的这种合香。那么这个信息对于我们来说很重要啊，就说明在汉武帝的时期，由于西域引进的这些香料的品类空前的富足啊，因此呢就开始出现了合香的雏形。那么，除了焚百合香之外，还要用云锦来做帷帐，然后点燃九光之灯。啊，这个九光之灯，呃，也叫九枝灯啊，就是一个灯台上面发散出九个枝条，像树一样啊。然后每个枝条上呢，再分别点一盏灯啊，一共九盏啊。电视剧里面经常能看到这样的这个摆设。然后呢，还要准备一个这个贡品。那么依次摆放，那这贡品都有哪些呢？有从玉门关来的枣，有葡萄酿成的美酒。那大家看，这都是西域之物啊，在汉武帝之前啊，可以这样说，中国人应该是没有见过的啊，所以非常的贵重。那么整个这一系列下来啊，摆这么多讲究的这个仪式啊、祭坛，那究竟是要来干什么呢？其实只有一个目的。那就是等候王母下凡。这个王母啊，它指的是西王母最早呢，在《山海经》里面，西王母呢是一个半人半兽的啊，居住在这个昆仑山的一个神仙啊。后来呢，就逐渐开始演变，就慢慢的变成了人形了啊，就成了一位这个白发苍苍的啊老婆婆吧。然后再后来呢，就到了汉武帝时期，她就变成了掌管。长生不老药的一个绝色佳人，啊，最后又不断的演变，一直到元代啊，就变成了我们大家都熟悉的啊王母娘娘了。但是不论这个王母的她的这个样貌啊、职责啊怎样去改变，她一直都是道教当中啊举足轻重的人物，啊，所以这里呢也映射出了一点很重要的信息啊，那就是汉武帝对于道教的。这个宠幸，那么这也就成为了博山炉所诞生的必要条件之一，啊，当然这个是后话了。那么这个故事啊，虽然在《香盛》里面呢叫做百合香啊，但是在后世却是流传的很广的啊，人们通常都称之为叫汉武帝甘泉宫后西王母啊，也是一个非常常见的，呃，绘画的题材。啊，那么其他与汉武帝相关的啊记载，在《乡胜》当中呢还有很多啊，时间关系，我们不去一一多说了啊。转过头来，我们再来讲讲这个茂陵。汉人视死如视生啊，我们之前讲过的，那更不要说是汉武大帝的这个呃陵墓了啊，所以我们可以想象得到啊，当时这里头有多少的宝贝。但是这一点呢，哎，历代的这个盗墓贼嘛，当然也是心知肚明的，所以在历史当中，茂陵啊被盗过很多很多次，那仅仅是有过记载的就有好几次，那赤眉军去盗过的，董卓派吕布去盗过的，那黄巢军啊也去盗过的，啊，总之是命运多舛。所以这个汉武帝的陵寝呢，基本上啊是被盗空的，没有什么东西。但是不幸中的万幸呢，却是这个茂陵啊，它不仅仅是汉武帝一个人的这个陵墓啊，确切的讲，它应该是一个皇家陵园，它还包含了很多很多个陪葬墓。那像大汉的功臣啊，卫青、霍去病啊这些，还有很多很多的皇亲国戚，他们都是埋葬在这里。因此，汉武帝其实并不孤单。那么这个陪葬墓很多呀，它就算盗墓贼的本事再大，你也总有遗漏的吧。因此呢，就让一批幸运的文物啊保留了下来。那我们开头讲的那一件啊，在窦马村被发现的啊金光闪闪的宝贝，就是这数不清的陪葬墓当中的一件陪葬品。那么这件宝贝是一尊香炉。那我们先说材质啊，虽然它是。金光闪闪的，但它并非呢是黄金做的，它依然是一尊青铜香炉，只是在表面啊留了一层黄金，这种工艺叫做铜鎏金。这个流字啊，写法是上面一个流水的流，下面一个黄金的金。那你如如果把它分解开来，那就是流动的金子的这个意思啊。那么听起来似乎很容易理解，那就把金子融化了，那不就变成了流动的金子了吗？但实际上完全不是啊。鎏金的工艺啊，它是指把金和汞放在一起融化，那这个汞呢就是水银，从而形成了一种金汞合剂啊，一种混合的液体。然后将这种合剂呢涂抹在青铜器的表面上，再用炭火呀去烘烤它。那么这个时候汞遇热。那很快就蒸发了，金呢却能均匀地附着在这个器物上，那最终就让青铜器啊黄金加身，熠熠生辉，而且呢，基本上不会脱落。那么这种铜鎏金的工艺啊，就是在战国时期出现的啊，到了汉代呢已经是炉火纯青了，而且通常都是皇家啊用来彰显身份用的一种手段。啊，就是用来装饰青铜器，啊，虽然它的这个价值啊比不了纯金，但是铜鎏金的这个器物，它的用金的这个数量啊依然是巨大的，啊，而且它比纯金工艺在这个制法上还是要更加的考究一些。那可能有朋友要问啊，那既然都是皇家天子了嘛，那为什么不干脆用？这个纯金来做香炉呢？那我猜测大约有两个原因吧。首先呢，还是成本的问题。那即使是天子嘛，那也没有必要如此的铺张浪费啊。更何况呢，这个青铜，呃，也被称之为“吉金”啊，它在身份地位上并没有比黄金，呃，低多少、啊、不像我们今天讲“破铜烂铁”黄金无价啊，没有这么大的区别。那么其次可能是一种习惯上的这个问题啊，比如说这个海昏侯啊大墓当中出土了上百斤的这个黄金，那基本上都是一些马蹄金啊、金饼啊、金板呐啊,啊这些有货币性质的这样的文物，用黄金直接来做成器物的，基本没有啊，大部分呢都是用来作为修饰青铜来用的。包括在后面的整个的历史当中啊，我们看，其实用纯金来做香炉的这种现象也是寥寥无几的啊。除了在崇尚金银器的唐代，我们偶然能看到一些，其他时期啊几乎没有啊。所以说，铜鎏金基本上就是最高端、最昂贵的香炉的这种工艺之一了。那么说完鎏金啊，我们再再来说这个香炉的形制啊。这尊香炉啊，它与西汉时期矮小的那些香炉都有很大的不同啊，因为它有一个很高的基座啊，这个炉体啊是被一根细长的这个杆子给支撑起来的，看起来就像是我们今天的落地灯，从头到脚一共高达58公分啊。大家知道汉代人都是席地跪坐的，那么这个炉体的高度啊，几乎就与坐下来的人的这个头部。啊，基本上是齐平的，也就是说，这尊香炉它不需要放在桌子上去使用，它直接放在地上就能够很好的去观烟呐、啊，啊品香了。那中间的那根细长的杆子啊，也不寻常，它是竹节状的啊，是仿生，就是按照竹子的形状来做的，一共呢有五节。然后这个底座和炉体上面呢，都铸造了各种龙的形态。啊，仔细数一数，一共有九条龙，那这就暗合了九五之尊。九五啊，这种规制可不是谁都敢用的啊，因此我们基本上可以断定，它的主人就是汉武帝本人。但是奇怪的是啊，那既然是汉武帝的御用的宝物，那为何会出现在其中一个陪葬坑中呢？那么这里头的故事啊，我们稍后再说。接下来讲今天的重点啊，就是这根竹竿上的炉体啊，它是分为上下两个部分的。下半部分呢是个半球形，用于盛放炭火啊、香料。那上半部分呢是一个盖子，盖子就做成了一座山的样子。那么这座山就是我们所谓的博山。何为博山呢？啊，今天有很多种说法。那比如说，呃，今天在山东省淄博市就有一个叫博山区的地方啊。那这个区里头呢，也还真的有一座山，就叫博山。那有人说，那博山炉就是因此得名的。那也有人说，这个博呀“博”呀是广博、广大的意思，因此博山并不是指的一座山，而是指的很多很多座山的一个统称。那我是比较同意第二种说法的啊。但是呢，要为这些很多很多的山前面呢加一个定语，那就是海外仙山。我们从古人的这个世界观来看啊，古人对于海外的事物大多是存在于想象当中的啊，因为根本无法到达嘛。那比如说海外仙山，那在古籍当中通常就是三座：蓬莱、瀛洲、方丈。但是这三座仙山究竟是哪三座呢？在哪儿呢？就算在今天。啊，我们也不得而知啊，因为根本无法去一一的对应。那可能有人会说，那蓬莱不就是今天的这个山东啊蓬莱岛吗？其实根本都不是啊，因为古籍当中记载啊，汉武帝东巡到了这个东海之滨，于此望海中蓬莱山，因筑城以名。那意思就是说，汉武帝曾经在这里眺望过海中的这个蓬莱仙山。啊，后来他占的这个地方，修成了城池，所以就以蓬莱命名了。而汉武帝当年看到的这个蓬莱山到底是什么山呢？其实根本就没人知道啊，又或者是海市蜃楼啊，也尤为可知。那么博山啊，就是这海上诸多仙山的这个统称了，它是古人心中可以寻找到神仙啊，寻找到长生不老之术的。一个秘境所在，但是不知道大家是否想过这样的一个问题啊，就是既然博山它并非是现实当中真实的山，而是存在于想象当中的山，那么在古人的脑海里，这座仙山它究竟应该是一种什么样子的呢？那么我来告诉你，它应该是一个湖的样子。我们今天说湖啊。无无非就是茶壶啊啊水壶啊，有个一个壶嘴啊，有一个壶把啊。但是最早的这个壶啊，它不是这个样子的啊。早在西周，其实就已经有青铜壶了。这个青铜壶啊，它是一种酒器，肚子大，圆滚滚的，很能装。然后这个口部呢，渐渐的向上收缩变小啊，通常有个盖子，便于密封啊储藏。那么这种底部敦实啊，中间浑厚，顶部呢收口的这种壶的造型，就是古人们啊对于海上仙山的想象。我想很多朋友都不能理解啊，这种想象是从何而来啊？那是因为我们今天对于海岛的这种地质的构造，有着太科学的认知了啊，根本就不需要去想象。那大陆架嘛，在海底继续延伸，那海底的山脉突然耸立起来，然后露出海面的部分，那就变成了岛嘛。那这一点连小学生都知道，但是在古代，没有人知道这个海面以下是什么东西，啊，因为没有潜水的这种技术嘛，所以古人就会想象，那这个海水之下究竟是一种什么样的造型，或者一种什么样的力量在拖着这座仙山呢？那想来想去啊，差不多应该啊，就是这个湖的样子，底部大而圆啊，就拖着这个仙山浮在海上的。那么这种原始的想象啊，后来也被我们的道教啊深度挖掘，还诞生了很多关于比如像湖中之天啊、湖中之仙啊，像这种等等的典故吧啊，比如说跳到一个湖里面、啊、那就到达了另外一个世界啊、另外一个仙境啊这样的故事。所以，像蓬莱啊、方丈、瀛洲啊，也被称为蓬湖啊、方湖啊、瀛湖，这都是有根据的啊、呃。如果大家今天去北京故宫，那里头有一座戏楼啊，叫做畅音阁。如果你仔细看啊，那个阁上面就挂着一个巨大的牌匾，上面写着四个大字“胡天仙域”啊。那意思就是说这里的仙乐飘飘啊，就像是仙境一样。充满了快乐啊、吉祥的这种地方，啊，所以湖在古代就是指的仙山。所以我们现在再回头看看这个博山炉的造型啊，下半部分这个圆滚滚的炉体，它是不是就是跟青铜壶的这个大肚子啊是如出一辙的呢？所以博山炉的山峰和它的这个圆形的炉膛啊，它是一个整体的。它代表着古人对于博山的一个完整的想象，而并非只有这个盖子才是博山。那这一点少有认知。那么接下来我们再仔细来看看博山的这个山峰的部分啊。高品级的博山炉和普通的这个博山炉，它仅仅是在山峰的这个铸造方面啊就有很大的区别。高品级的博山炉，这个山峰一定是立体的，层峦叠嶂。每一座山峰啊，都是独立的这种凸起啊，然后其间呢，沟壑纵横，还有鸟兽啊、雨人呐、啊，这个穿梭其间啊，奇花异草也遍植其中。那如果你拿着一尊很好的柏山路， 360度这样一圈转下来，你会发现无一重复啊，就是每一个角度都能看到不同的景象。低品级的这个博山炉啊，比如说后期一些陶制的呀，啊，瓷制的呀，包括一些赝品啊，大家就会发现那些山峰啊，几乎都是在一个平面上的啊，或者说起伏很小啊，细节上的那些鸟兽人物呢也很少啊，甚至没有。所以，我们再看看武帝的这尊博山炉，那显然就是超高品级的这种珍宝了啊。他的这个博山的山峰啊，已经不仅仅是那种强烈的立体感了，而且还用鎏银的工艺在鎏金的这个山体上做出了那种海浪翻滚、啊云雾缭绕的那种特效，啊雄浑大气又不失精致巧妙。但是在古人来看啊，你就算把这个山刻画的再好，都依然不够啊，因为既然是仙山嘛，那就一定要有仙气。仙气就是那种飘渺变幻啊，迷迷蒙蒙的，似幻似真的那种氛围啊。如果你一眼就能看得很透彻、很清楚的，哎，那一定是凡尘。所以这个仙气它是流动的，是飘逸的，它不是死的。那么如果在画作上，我们尚且可以通过色彩啊，通过笔触来表达这种感受，但是你要想把青铜这样的质坚之物，来铸造出这种至柔的仙气的效果啊，那么这个对于工匠来说就有些太强人所难了啊。所以呢，在这个时候啊，博山炉最为精妙的设计就凸显了出来，那就是用真实的烟雾来表现仙山的这种仙气缥缈。那么这种透烟的镂空啊，就被开凿在山峰的这些沟壑里面。非常的隐蔽的啊，你从外面看，你只要不是从正上方去看，基本上看不到博山炉的这些孔洞，整座山峰是浑然一体的。而一旦炉膛里面的这个香火点燃起来，烟雾呢就会缓缓的从山间啊这些沟壑里面升腾起来，有的轻快啊，有的沉重，那有的呢则盘旋在山间久久不散、啊，但这也相当考验。呃，工匠的这种开孔的记忆啊，不是说随便戳几个洞，那就是博山炉的啊，没有那么简单。所以呢，仙境之气啊，与人间烟火就这样在博山炉的身上合二为一了，啊，香身上就有这样的描述，说炉盖如山啊，香从盖出，宛山藤蓝气绕足盘桓，以成山海之象。啊，我想这。这种工艺啊，已经不仅仅是凡人的智慧了啊，也可能是神仙赐予我们的灵感。那么现在啊，我们就可以给出啊这尊金光闪闪的香炉一个准确的名字了啊，那就是西汉鎏金银竹节青铜博山炉。啊，这里多说一句啊，就是我们对于这个文物的命名啊，大家可能听我说，就是乍一听。好像很复杂啊，也很绕口啊。其实这种命名呢，它是有一定的这个规则的。啊，比如说，首先我们要说明这个年代，那它是汉代的还是唐代的呀、啊？那如果你能说得具体一点就更好了啊，比如西汉还是东汉，那初唐啊还是晚唐等等。啊，虽然到了后来明朝啊，我们开始出现了款制了啊，就是对于年代的划分就会更加的详细了。那所以我们就会。呃，更加详细的去加这个前缀，比如说大明宣德啊、大清乾隆啊等等。总之，这个开头确定的这个年代，你能说的越详细啊就越好。那接着你就要说，呃，这个器物它有没有特殊的工艺啊？那比如说它是鎏金的还是鎏银的？啊，是镶玉的还是嵌宝的？啊，等等，这些呢就要放在第二位来说明。那第三位我们要说明的就是它造型上的一些特征啊，比如说凤鸟衔环。那、啊、竹节的，那、啊、球形的，啊，或者是豆形的啊，这些特征。那么到第四位啊，就要说明它的材质了啊，你是金的、银的、铜的还是陶瓷的啊，这些都要做说明。那最后才会说这件文物的它的类别和用途啊，比如说它是博山炉、啊、因此按照这样一个顺序讲下来，基本上一个名字就可以把一件文物的。重要的信息都概括在里面了啊，是一件是一个这个非常简明扼要啊，有科学的这种做法。那么这件啊西汉鎏金银竹节青铜博山炉，它当然是一件国宝重器了啊，也是古代博山炉当中的这个顶级的作品。但是它的意义啊，却并不仅仅是国宝啊这么简单了啊，因为刻在炉盖和底座上还有两段铭文，这两段文字啊，就让这件宝物背后所隐藏的故事，也在两千多年之后重现人间。那么铭文上啊，究竟写的是什么内容呢？啊，这尊汉武帝的御用的博山炉为什么会出现在一个不知名的陪葬坑当中呢？我们中国历史上还有哪些？著名的博山炉啊，我们的古人又是如何来正确的使用博山炉的呢？那么关于这些问题，就留待下期再聊了。好了，这期就到这里，谢谢你的收听，我是见闻香堂青花家子，我们下期再见。